0: Radio Classique. Et surtout avec ce cher Christian Macarian et France-Olivier Gisbert qui lui aussi donc est cher aux auditeurs de Radio Classique. France, revenons à la politique française. Christian va apporter le point d'orgue tout à l'heure sur ce qui se passe en Russie. Est-ce que d'après vous, on a évoqué le dossier tout à l'heure avec Guillaume Tabard, la carrière de Mélenchon, c'est un point presque final après cette affaire Quatennens
1: Ah non, j'ai un peu jusque-là parce que les prédictions sont toujours très difficiles. Je pas dit Guillaume, dit. Hein. Surtout, oui, oui, j'ai compris. Les prédictions sont difficiles, hein, toujours en surtout en ce qui concerne l'avenir mais franchement, on l'a déjà enterré, Mélenchon. On l'a enterré il y a cinq ans, souvenez-vous. On l'a enterré d'ailleurs après son affaire judiciaire. Bon, À chaque fois, il a ressuscité. Et si vous voulez, moi, moi, je, je prêche en, en la matière plutôt la, 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 la prudence et l'humilité. Mm. Euh, parce que euh, Mélenchon, bah, il a du ressort. C'est un grand orateur. Il est toujours capable de rebondir. Qui aurait pari parié parmi nous, d'ailleurs, que Joe Biden, mm. euh, qui est quand même très amorti, qui, est, qui approche 80 ans, serait euh, élu président des États-Unis. Il serait aussi oh. offensif
0: sur l'affaire de l'Ukraine, bon. car au début, on a dit qu'il jouerait une certaine forme de neutralité. Absolument,
1: tout à fait. Tout à fait. Et donc, on n'est on, on jamais à l'abri de surprises. Cela étant, cela étant, c'est vrai que il y a, y a des choses gênantes euh, dans l'attitude de Mélenchon, pas du tout son soutien à Katnens. Katnens, il est présumé innocent. Bon, ben, bah, voilà, il lui envoie un tweet sympa, pourquoi pas euh, Ça, c'est pas... Bah, je ça passe très pas, mal à l'intérieur. Ça passe mal à l'intérieur, mais c'est autre chose, parce qu'ils sont dans le, la le tribunal populaire. La présomption d'innocence doit plus exister. Donc, là-dessus, bah, oui, il soutient un, un un copain qui est, qui est dans, le, dans la difficulté. Ce qui est gênant chez lui, c'est son soutien euh, systématique à tous les dictateurs, tous les despotes de la Terre, la Russie, la Chine, et puis ses accointances aussi, il faut le répéter, avec le Venezuela, qui est un pays de, de corrompu, avec un régime épouvantable, euh, avec 5 millions de réfugiés, euh, c'est un pays qui est assis sur un tas d'or, évidemment, ils mmh. sont riches, les, 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 les dirigeants qui sont des euh, pr prévéricateurs s'enrichissent, mais le pays mais est, 30... est à l'agonie. Bon,
0: vous le connaissez comme moi depuis 40 ans. Ouais ouais plus que ça. Lui, même. Oui, mais lui, il le sait tout ça. Alors pourquoi cette posture Pourquoi des vacances en Amérique latine perpétuellement, etc. Parce qu'il pense que c'est le continent de l'antilibéralisme
1: Non, non, parce qu'il parce qu'il a besoin de ça, je crois. Ça le fait rêver, euh, c'est le passé, il veut rester fidèle à son passé. Euh, là, il y a un petit côté effectivement momifié euh, auquel il doit faire attention. Je pense que, euh, vous savez, c'est pas sûr qu'il réfléchisse à la situation, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup lu sur le, sur l'Ukraine par exemple, euh, la façon dont il parle d'un certain nombre de problèmes ou même ou même sur Taïwan, il pourrait renseigner un peu, regardez, mais on a le sentiment vraiment il vit sur un acquis quoi, mais avec du talent, mais vous savez la politique il faut travailler aussi. Mm.
0: Donc pour vous pas de retraite pour l'instant même. Si bah, on...
1: Soyons prudents, vous savez il y a des modes comme ça dans la presse. Oui, oui. c'est ça c'est sûr c'est sûr qu'en ce moment ça va pas très bien à cause de toutes ces affaires, euh, captain c'est autres qui sont quand même très embêtantes et parce chien. que vous savez il y en a, 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 a quand même un paquet. Vous avez vu les, 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 le, le nombre et si vous voulez après tout ce que la France insoumise et la Nupes d'ailleurs oui. a raconté sur Damien Abad ou sur Gérald Darmanin qui était accusé de viol, il fallait qu'il démissionne etc. Bon bah là ils sont tous rattrapés par la patrouille Thomas Porte, accusé de comportement inapproprié avec les jeunes femmes, Eric Coquerel qui est un chef historique, Adrien Quatennens qui était le numéro 2 du parti, sans oublier quand même, il ne faut pas l'oublier celui-là, euh, Julien Bayou. Hein, euh, dénoncé
0: par Sandrine Rousseau.
1: Oui, oui islamo-gauchiste, d'ailleurs dé 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 dénoncé par une autre islamo-gauchiste. Bon, Je pense que euh, Clémentine euh, Autain, elle avait raison de dire euh, que euh, Quatennens est un être humain. Bah oui, c'est un être humain. Mais à ce moment-là, euh, Abad et Darmanin n'étaient pas des êtres humains. Non, mais vraiment, vous voyez, il y a, y a vraiment deux poids de mesure, et c'est ça qui est absolument grotesque dans l'attitude euh, de, de LFI. Euh, a priori, on a envie de les plaindre, tous ces gens que j'ai cités, parce qu'ils sont pas condamnés, il n'y a pas d'enquête, ils sont présumés innocents, mais ils sont victimes du système de tribunal populaire qu'ils ont mis en place, parce que, disons les choses, il faut dire les choses franchement, ils rêvent du retour à la terreur du 1793, ils se sont des robespierristes, ils rêvent du tribunal populaire permanent. Bon, ben bah voilà, ils sont pris à leur propre piège. –
0: euh, deuxième sujet que vous abordez ce matin avant qu'on vienne justement à la Russie, c'est important parce qu'on en parle peu et Dieu sait que ça fait des dégâts sur place, c'est l'Arménie. Ça concerne évidemment votre voisin de gauche, le célèbre Macarian.
1: Oui, alors, bah, voilà. D'abord, un mot sur la désinformation à laquelle se livre une grande partie de la presse. de dirigeants européens aussi, d'ailleurs, pour les citer. Mais si vous lisez l'AFP, Libération, ou encore Le Monde, mais Le Monde, ça dépend des jours, on vous parle d'affrontements entre les soldats arméniens et les soldats azerbaïdjanais. À la frontière. En fait, on les renvoie dos à dos. Bon, et eh ben non. Eh ben non, c'est un gros, c'est un énorme mensonge euh, alimenté par la propagande de, de l'Azerbaïdjan euh, qui parle sans cesse, lui, d'attaques euh, euh, des Arméniens. La preuve, euh, c'est que la, la preuve de ce que je dis, c'est que l'Azerbaïdjan a réalisé depuis le début de ce conflit euh, des gains territoriaux assez considérables. Mais, mais bon, l'Azerbaïdjan a beaucoup d'argent, hein, euh, ça rime d'ailleurs, euh, grâce au pétrole et au gaz et puis son régime pourri aussi il faut bien dire totalement véreux euh, en fait profiter euh, des journalistes d'ailleurs ça, ça se voit quand on lit les journaux et puis bien entendu des politiciens on va pas donner la liste parce qu'elle est assez longue on pourrait y passer une grande partie de la journée enfin ils reviennent euh, ils ont des contrats bon euh, l'azerbaïdjan arrose et visiblement visiblement il y a des conséquences bon alors euh, la réalité c'est que l'arménie n'est pas en état de faire la guerre. Elle est à plat. Et en plus, c'est ça le plus grave aussi, c'est que la Russie, qui jusqu'à présent était son protecteur historique, est à la ramasse. C'est donc le moment qu'on choisit les deux pires despotes de la région, qui en est trouffés, hein, euh, l'azérie Aliyev et le Turc Erdogan, pour terminer le travail, commencé par leurs ancêtres. L'Arménie, faut jamais l'oublier, c'est un bout d'Europe quand même. Parce que c'est le premier état chrétien de l'histoire, hein 301, c'est en 301, mais enfin, avant c'était un énorme empire, et, et aujourd'hui c'est un petit îlot. Euh, dans un océan islamiste auquel nous euh, sommes très attachés, tout le monde veut faire disparaître euh, tout le monde autour bien entendu. Et son crime c'est quoi C'est que l'Arménie elle est là depuis la nuit des temps, bien avant les invasions des Turcs qui n'étaient pas là avant. Hein. Ils arrivent de Mongolie, ce sont des envahisseurs au mmh. départ. Bon, mais simplement évidemment il faut effacer, il faut effacer ceux qui étaient là avant. Et au cours des siècles les Turcs et leurs cousins azéris parce que ce sont les mêmes, ce sont des turcophones, euh, ils n'ont cessé de raboter l'Arménie, de lui prendre des bouts de territoire sans oublier de massacrer les Arméniens avec les pogroms très meurtriers en Azerbaïdjan. Hein Et puis l'un des plus grands génocides du XXe siècle perpétré par les Turcs en 1915, un million et demi de morts, etc. Bon. Christian, vous avez et vu l'avocat
0: que vous avez trouvé. Là. Les, Turcs, rien à, rien à
1: ajouter. les Turcs et les Azéries rêvent d'en finir maintenant en établissant un corridor qui relierait leurs deux pays, en coupant l'Arménie de son dernier allié de la région parce que c'est un peu un allié, c'est le pays ami. On voit bien quand on va en Arménie, quand on va à Erevan, la capitale, il y a d'ailleurs une grande mosquée iranienne et les Iraniens sont très présents et bon, le commerce marche bien. Bon. Et là, évidemment, l'idée de couper complètement L'Arménie, ce serait peut-être, à ce moment-là, le début de la fin.
0: La voilà, question à tous les deux, puisqu'on essaye de se mettre dans la logique à la fois du général Trinquant et de tous ceux qu'on a entendus sur l'antenne de Radio Classique, plus évidemment les journaux ce matin. Est-ce que vous pensez que c'est une sorte de chant du signe, Poutine Parce que hier, on pensait c'est la menace absolue. On a entendu des intervenants de ce matin qui sont plutôt sur la ligne, c'est un aveu de faiblesse. Euh, Christian, votre diagnostic alors, euh, je suis ravi. en sachant qu'on voit à Moscou des images, et en toute la Russie, de gens qui défèrent
2: totalement à la mobilisation, c'est-à-dire il y a des manifestations dans les rues. En ce et, et
1: qui vaut beaucoup à l'Arménie. Ouais. Voilà, voilà une hein, voilà, ouais. voilà,
2: jonction tout à fait facile et évidente, c'est qu'il y a euh, plus de 100 000 Russes aujourd'hui qui sont installés en Arménie, parce qu'il y a un régime de visa très favorable aux citoyens russes. Euh, c'est un pays où il fait encore bon vivre, malgré euh, la menace euh, d'invasion de l'Azerbaïdjan, oui,
1: et c'est une beauté, c'est un pays, c'est une ville, la capitale, c'est merveilleux. Les soirées à Erevan c'est une du Village en mieux. Il y a des bistrots partout, il y a des boutiques,
2: il y a tout ce que les Russes aiment. Vous êtes une agence de voyage. Non mais c'est vrai,
1: et puis les monastères, les églises, dans les montagnes, c'est merveilleux, c'est un pays de grande beauté. Donc il faut le défendre. Christian répondait Poutine. Je
2: réponds à la question Poutine est condamné à la surenchère. Il est condamné à l'escalade. Et c'est bien là que se situe, quelque part, le scénario de la fin. C'est-à-dire que, si il ne il n'est pas dans une gradation permanente, eh bien, cet homme sera détrôné. Il a aujourd'hui, non pas une opposition républicaine et démocratique euh, au Basque, il a une opposition ultra-nationaliste, mmh. qui le tenaille et qui le traite de mou, mmh. qui considère qu'il n'a pas mis le paquet. Alors, en déclarant chiffres que je pense faux, qu'il y aurait 300 000 réservistes prêts à partir pour euh, bah, le visiblement, Donbass. Visiblement, ce n'est pas le cas. Hein. Non, Vous avez vu ce qui se passe. Absolument. Et vous avez vu ce que disait ce matin ce sont dans l'Express Khodordovsky, euh, euh, l'ancien oligarque, qui dit que le régime va bah, s'effondrer. Alors, on, voilà. tôt, il faut être prudent, mais... Ce sont les chiffres de Shoigu, qui est quand même le toutou de, de Poutine. Mmh. Shoigu, il faut le rappeler, qui est un contre-maître du BTP mmh. et, et qui, est, qui, 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 arbore, <rire> qui arbore des médailles pendantes jusqu'à la ceinture et qui n'a jamais été militaire. Bon, il euh... pas très respecté dans non. Qui est d'ailleurs absolument ça, pas respecté. Oui, oui. Donc c'est une armée village potemkin en grande partie. Euh, Shoigu a menti à Poutine. Il lui raconte des histoires. Par exemple, il y a des défilés sur les défilés de la place Rouge. Il y a des matériels qui qu'on qu a vu rouler, euh, les fameux chars euh, avant-garde, etc. Oui, ultra... en fait, il y en avait trois. Et -ce en -ce fait, il y en avait trois, trois exemplaires. Ouais, voilà. Ouais. La mais, chaîne euh, de. production Mais soyez est pas clair. À, il faut
0: être clair. On arrive au terme. est ce que vous pensez? que c'est un aveu de faiblesse qui va le
2: pousser à un moment dehors et qu'on va le mettre dans une résidence, tranquillement, dans un coin. Jusqu'ici, c'était l'homme qui arbitrait entre les services de sécurité et les oligarques, c'est-à-dire entre la sphère business et la sphère KGB, post-KGB. Tant qu'il joue ce rôle d'arbitre et qu'il rétribue les deux camps, il peut se maintenir. À partir de maintenant, avec la défaite, à la fois les oligarques... Voilà un perd, point intéressant qu'on n'avait pas abordé. Les oligarques perdent et les services de sécurité... Je peux, je peux,
1: je peux, Excusez-moi, euh, Christian, c'est oui. que il y a beaucoup de assassinés, oui, beaucoup de responsables assassinés absolument. en ce moment. Mmh. Mais il y a, une là, y a encore un type qui est tombé dans un escalier. Euh, ah bah il, il tombe de la tombe dans l'escalier. Il oui. tombe, il tombe sur un Donc ce sont les deux parties qui règlent leur compte. Quoi. Ah non, 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 c'est Poutine, euh, c'est le grand spécialiste. C'est son, on peut dire c'est sa marque. Mais je pense qu'un, un mot de conclusion et une surprise avec tout ce qu'a dit Christian. Je pense qu'on peut ajouter aussi qu'un dictateur aux abois, c'est quand même très dangereux. Oui, parce qu'il peut faire d'énormes bêtises. Et de ce point de vue, euh, il y a une raison de s'inquiéter, je trouve, c'est euh, l'inquiétude de la Chine. Parce que visiblement la Chine est très oui. inquiète, elle a fait des déclarations. Elle n'aime pas ce elle veut, elle veut des négociations, elle réclame oui. des négociations. Visiblement, elle a peur de Poutine, enfin que Poutine fasse des bêtises.
0: Euh, vous êtes sur Antenne de Radio Classique, il est 8h57. Imaginez-vous, vous êtes tranquillement dans votre voiture ou chez vous. Euh, vous êtes à Erevan, dans un petit bistrot décrit par Franz et par Macarian, et tout d'un coup, vous entendez une voix qu'on a tellement
1: aimée.
0: où
1: je vois dans les bras l'amour qui, comme un fou, court au devant de moi et je me prends au cou.
0: Quelle merveille, Charles Nabour. Et nos camarades, sont d'accord. J'espère que vous aussi, sur l'antenne de Radio Classique, on a rendez-vous avec Franck. Ferrand, bien évidemment, et nous sommes jeudi, le 22 septembre, passer la meilleure journée possible, avec Franck et avec tous ceux qui vont suivre sur l'antenne de Radio Classique, bien évidemment, Christian Morin, David Abiker, Laurent Deville, de Julie, enfin bref, tous ceux qui font l'antenne, Francis Drezel, la musique, c'est notre ADN aussi, avec l'information. 8h58, journal incontournable de 9 h